Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till spelpodden dag fyra av VM och jag i alla fall känner mig starkare än någonsin. Det har varit en fantastisk inledning på det här mästerskapet för mig. Jag har 77% hitrate och en ROI på 152%. Men det kommer ju aldrig fortsätta. Jag kommer ju gå på några nitar. Jag hoppas att det fortsätter, i alla fall över den här dagen. Hur har det känts för dig Daniel så här långt? Jo då, det har börjat eh, helt okej okay, även här. Inte, inte lagt lika många spel som du. Och eh, för att kräva dig där, du hade ju riktigt bra rekommendation på plus handikapp på Costa Rica igår. De gick till och med vann 3-1, så att, eh, det var en bra ja. spaning av det. Ja, det är skönt när, man, när hårt arbete lönar sig någon gång. Eh, vad, hur känner du för dagen då? Det var en sen match igår, Elfenbenskusten. Som man lyckades hamna rätt på. Jag vet att du hade lite över och Elfemenskusten i den här matchen också. Har du hunnit sova några timmar? Ja, några timmar har vi tagit. Men det kunde ju, man hade inte gnällt man att några till. <laughs> Härligt inhopp av Drogba. Skoj inte. Om man inte var delaktig direkt i målen så kom man in med en jäkla energi. Och men alltså hur fin var han inte? Nej, fantastiskt. Det var ju direkt en sekvens han fick bollen va? efter de första en minut va? Sen, äh, ja men fantastiskt bra Alltså produsen och, och aktionerna han gjorde med boll var, var, Han var felfri kändes det som Men han var till och med nere på mitt plan Och hämta boll och dribbla förbi Motståndarna ja. <laughs> Liksom var i, ja, följde vilket, upp i boxen och... Vilket lag de har här äh, Ivory och ja, Therese Såg ju skadefri ut igår Och ja. ni fick göra mål Drogba har ett ruggigt bra inhopp jag fick känslan när Jaja Toré hade bollen Att han bara kunde ta den och springa till mål Och skjuta in den, <laughs> mer eller mindre Ja, Nej, men det är ju hans styrka Han tog upp farten efter några ja. steg Då är han ju nästan ostoppbar Skulle ju ha haft en straff igår Ja, den var solklar Men det gick vägen i alla fall Spelmässigt och resultatmässigt Även för Elfenbenskusten ändå Du, vad säger du om att fokusera lite på Kvällens och nattens match Det gör vi, jag tycker vi drar lite förutsättningar här Vi börjar med första matchen Schweiz-Ekvador så kan jag berätta lite grann Om Schweiz Så fyller du i sen med Ekvador ja, men tycker jag. Vi har ett väldigt disciplinerat Och välorganiserat Schweiz Förlorar inte en enda match i sin Kvalgrupp Och har väldigt starkt defensiv Framåt finns det också Hyggliga resurser En spelare som jag verkligen gillar är Shakiri. Som yttermittfältare eller offensiv yttermittfältare som tyvärr får lite speltid i Bayern München i och med att de har en sån extrem trupp. Mm. Det står med Robben och Ribery på de platserna. Men det är en riktigt bra spelare som ni ska hålla koll på idag. Så att, eh, det är, en, det är en riktigt, riktigt bra Schweiz vi kommer att få se. De är inte lätta att slå. Och eh, vi ska väl även nämna att den här matchen spelas ju då på 1200 meters höjd. Mm. Det är ingen... Det är ingen jättehöjd, men dock, det ska nu tas med i beräkningen med tanke på att äh, Ecuador som du har järnkoll på, de spelar ju alla sina hemmamatcher på, på riktigt hög höjd. Mm. Så de, de kanske kan ha lite fördel av äh, att matchen spelas äh, på just den här platsen. 
Ja, men det tror jag också. Precis som du nämnde så, Ecuador spelar ju sina matcher på över 3000 meters höjd. Sina hemmamatcher ska sägas. Och det är en stor anledning till att de har tagit sig till det här mästerskapet. Det är inte så att Ecuador prenumererar på några mästerskapsbiljetter direkt. Men de har varit oerhört starka på hemmaplan. Däremot så har de varit svaga borta. Och en av, det är väl en av anledningarna till att jag inte riktigt tror på dem. Som jag tror på andra sydamerikanska lag i, i Brasilien. De, de har ju en stor stjärna i laget. Och det är ju Manchester United-spelaren Valencia. De har ytterligare en Valencia i laget. Enner Valencia som var bra mot England i genrepet inför VM. Annars är det ganska... Eh, mediokert eh, i stort sett på alla positioner Mycket, Många spelare som spelar i den inhemska ligan i Ecuador eh, Och eh, jag har väl så här inför turneringen Ingen så här jättetro på just eh, Ecuador eh, och Min känsla, jag vet inte du tänker Daniel Men min känsla är att eh, Schweiz eh, som har imponerat Som har så mycket talang i laget eh, Dürmich till exempel, en favorit för mig att kanske få ett stort internationellt genombrott i Brasilien. Eh, och så vidare. Det finns många, många spelare i Schweiz. Borde lösa det här äh, tämningen enkelt. Trots höjd och trots att äh, de spelar på Ecuadors kontinent. Mm. Ja, jag kommer att sitta tum här pregame. Jag vill säga lite grann inledning. Men jag vet att du har spelat lite grann Schweiz. Minst av 25 till 2 och 12 på Football United. Och, Exakt. Just nu får man 2-0-9 på, på, på Schweiz om man vill ta rygg på en Wilbach i superform. Yes! Och sen har vi ytterligare ett fransktalande land, mm. <laughs> nämligen Frankrike, som går in i turneringen och möter Honduras. Ja, det ska bli jättekul att se. Mm. Frankrike har ju haft stora bekymmer i senaste mästerskap. Det, det vet alla som har koll på fotbollen, det har varit interna bråkigheter och... För och under matcherna och eh, känns lite grann som att det kan vara ett, eller det är ett trendbrott här. Eh, spelarna har själva valt att eh, har, har påtalat tränarna att de inte vill ha med Nasri i truppen. Att, eh, tydligen har det slutit ledet att tränaren valde att gå på, eh, på spelarnas linje och exkluderade mm. Nasri då från, från laget. Så att det känns det är väldigt bra harmoni i Frankrike. Och ofta i sådana här mästerskap historiskt sett så går det lite grann i cykler. Frankrike är ju en stor nation inom fotbollen som har, har haft stora bekymmer som jag var inne på. Och mm. det är mycket möjligt att se en, en potentiell vändning här nu. Och de har även ett talangfullt lag på plan tycker jag. Framförallt offensivt. De har gått om till att spela till 4-3-3 på slutet. Och lite beroende på Girouds skada idag. Han har lite känning i vad. Mm. Så kommer de att formera ett lag med antingen Valbuena, Giroud och Benzema framåt. Alternativt kommer Benzema att ta Girouds toppposition som anfaller. Då kommer Griezmann, duktig ytterspringare från Sociedad, att komma in. Så det ska bli jätteintressant att följa det här laget. Jag tror att de kommer att göra ett bra VM. Och vill även flagga för min absoluta favoritspelare i Europa just nu. Det är Paul Pogba, en fantastisk spelare som... Med lite utveckling kan bli en av världens absolut bästa spelare om några år. Ryser lite när du säger det. Med eftertryck <laughs> sådär. Jag håller med dig. Jag har absolut ingenting att tillägga vad det gäller Frankrike. Däremot kan vi nämna Honduras då som faktiskt imponerade i VM-kvalet. De 
stod för en jättefin prestation borta mot Mexiko på ett fullsatt Azteca-stadion. Det vet vi och alla som lyssnar på det här, det är ingen lätt borta match. Men den vann de faktiskt med 2-1. Och det gjorde de tack vare deras anfallsduo. Och det är deras spets Honduras. Jerry Bengtsson, fantastiska namn. Och Carlo Costli. Det är, det är Honduras bästa spelare tillsammans med inemittfältaren Palacios. Då. Men om man kollar på det här laget överlag så är det... Väldigt mycket, precis som Ecuador, så inhemska spelare som, eller spelare som spelar i den inhemska ligan, i den honduriska och i andra då sydamerikanska mindre ligor. Långt ifrån något, något stjärnlag. Däremot så tycker jag att man kan jämföra dem lite med Costa Rica. Sämre, de är sämre än Costa Rica men rent spelmässigt så är de väldigt täta i defensiven och eh, försöker att ställa om snabbt. Så där kommer Frankrike få se upp när Kostli, Bengtsson och Palacios eh, försöker hota i djupled på omställningar. Eh, min känsla är i alla fall att eh, Frankrike kommer att ta det här ganska enkelt. Hur känner du? Ja, ja. vi surrar ju lite innan sändning här och vi eh, är väl båda på Frankrikes sida och eh, vi kan till och med rekommenderat spel här till minus 1,25 just nu lite drygt 1,80 vi tror att Frankrike har bra chans att lösa det här med två bollar vi tror ju det och jag kan väl bara, jag kan bara nämna där också att på Football United som är vår samarbetspartner här så har Wale samma tankar där kring kring, kring Frankrike och han fick faktiskt ett fint pris där, Frankrike minus 1,25 till 1,87. Han har spelat 10 junis, det vill säga en bomb på, på Frankrike. Det från Wayne som jag vet sitter och följer VM med nitiska ögon. Så att, nej, både vi och Wayne tror på Frankrike idag. Så att ja. det blir vårt speltips här. Ska kort sista tillägget här är att Honduras spelar extremt... Tufft, nästan ja, fult. Ja. Engelsmännen var ju tokiga i enrepet. Och spelar de på samma sätt idag så, så hoppas jag att vi har en domare som är lite snabb med korten. Då har man även tillräckligt chans att få rött kort i Honduras. Att, då spelar varken på gränsen. Kan alla kortspelare gå in, gå in på sina spelbolag och spela kort här då? Eh, vi avslutar ju den här VM-dagen med... En match som jag har sett fram emot eh, sen starten. Nämligen Argentina mot Bosnien. Vad har vi Argentina den här söndagen Daniel? Ja, vad har vi Argentina? Mycket svårt att säga på det. Givetvis en av de lagen som kan vinna VM. Men visst finns det väl lite brister också. Vi har en målvakt i form av Romero som jag tycker är okej okay, men inte med. Vi har ett mittbackslås med Garay och Fernandes så det är väl inte avskräckande så att det finns lite svagheter i, i defensiven tycker jag, men offensivt ser det ju strålande ut. Nu ser jag att Iguain har lite problem med en fotskada och troligtvis inte startar idag i de senaste rapporterna. Men eh, då får vi se Messi, Aguero och Lavetsi. Och vi får även se en nyten Di Maria som har gjort det väldigt bra som central nyttfältare i Real Madrid under våren. Så du är tråkig det. fart på det anfallet. Ja, exakt. Det finns <laughs> fart i de eh, omställningarna. Ja. Eh, lite, <clears throat> lite frågetecken, eller det ska bli mycket intressant att se Messi. Han har ännu tagit en stor titel med sitt eh, land. Han eh, har en okej, okay, men inte mer säsong i Barcelona. Han var mycket skadad i höstas. Och sen, eh, det gjorde han okej, okay, men inte eh, någon sån där superform tycker jag i 
under våren där. Han har även bekymmer med det här att han, får ju, han springer helt enkelt och spyr för och under matcherna. Har gjort det även under genrepet. Så det verkar vara någonting där som, som inte är helt hundra procent i hans... Eh, i hans kropp så att eh, lite upp till bevis även på Messi samtidigt blir jag inte förvånad om han gör ett kanon men det blir viktigt här i början att hålla koll på vilken form Messi är i alla fall, det får ja. det vara avgörande för hur långt Argentina går Ja men precis och speciellt när det kommer till de tuffare matcherna och till slutspelet som jag är säker på att Argentina kommer gå till det är då Messi ska lyfta och han lever ju i skuggan av Maradona i hemlandet så har man ju bara liksom väntat på att han ska få sitt stora genombrott även i, i landslaget Och det har inte riktigt kommit än Kanske är det dags Nej, Nej verkligen Det är, det är den, den här En VM-tid behöver han ju för att ta sig in i kategorin där de absolut största Pelé och Maradona i fotbollshistorien Ja, och de möter ju ett Bosnien vet du, som spelar sitt första mästerskap någonsin Tog ju sig till det här mästerskapet mycket tack vare en eh, strålande offensiv eh, Där man har eh, den näst eh, främste målskytten i det europeiska kvalet Nämligen Edin Dzeko Som gjorde tio mål i kvalet och är såklart en eh, superviktig spelare för Bosnien eh, Det är ju ett offensivt som sagt bosniskt landslag Som eh, har eh, i stort sett alla sina kvaliteter i anfallen Bakåt så har det sett betydligt svajigare ut Och när de kommer in i den här, till den här matchen mot Argentina Så har ju förbundskaptenen försökt att skruva lite Och försökt att hitta en annan uppställning Och ett annat sätt att försvara på i träningsmatcherna inför Och man hade kunnat sätta en liten förbättring Men däremot så får de ju då tuffaste möjliga motstånd Den här backlinjen i alla fall i och med Argentina Men det är svårt att se Bosnien hålla tätt Eller vad säger jag, hålla tätt Att liksom kunna, kunna stå emot Argentinas frenetiska offensiv Däremot kan jag se dem Göra mål Du var inne på det Daniel Garay och en Federico Fernandes Som inte direkt har imponerat i Napoli De har en målvakt Romero Som har stått tre matcher med Monaco i år där borde det finnas stora möjligheter för Bosnien att göra någonting Och det leder in mig på överspel i den här matchen Jag var ganska tidigt på det och spelade över 2,5 till 1,90 drygt Nu är det nere, vad, vad sa vi? Det är nere på... Det är uppe i 1,70 nu så det är ett mm. kraftigt dropp Det hade ju till 1,90 låter ut som ett kanonspel Och det har ju även varit alla matcher utom en har ju gått över två och ett halvt där så att uh, det märks att det kommer lite mer pengar på, på mål nu här under dagen. Ja, man kan ju vara mer live där också se tendenser i inledningen och kanske komma på överspel efter tio minuter en kvart om du fortfarande är målöst. Det kan vara en idé. Ja. Så är det. Var det allt eller? Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi har botaniserat eller dissekerat de här tre lagen ganska intensivt noggrant. Så att vi hoppas att lyssnarna har fått med sig lite matnyttigt. Och vi summerar väl hela att vi, vi tror båda två att Frankrike har bra chans att vinna med två mål. Och vi hoppas och tror att Argentina och Bosnien kan bli målfest. Det är precis det vi gör. Och när ni har lyssnat klart på det här så klickar ni in på footballunited.com och så registrerar ni er. 
blir en gratis vecka här under VM. Det kan vara mycket väl värt. Och sen kostar det faktiskt bara 169 kronor för att förlänga ytterligare två månader och få proffsens alla speltips då. Gör det. Och imorgon ungefär samma tid som den här så rattar ni in spelpodden igen. Då har ni nya analyser och nya speltips. Till dess önskar vi lycka till och ha en riktigt bra VM-söndag. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.